0: Ouvinte transmundial, a paz invadiu o Conversando com Luiz Saião Só que, infelizmente, a guerra é uma realidade mais forte Aliás, já notou que o homem faz guerras em busca da paz? Pois é, todos buscam paz, mas isso é algo que só uma pessoa pode dar por isso, nessa série de programas, te convidamos a pensar sobre Guerra e Paz.
1: Começamos hoje com uma pergunta do João, de Salvador, na Bahia. Lendo um pouco sobre a história da igreja, o João se surpreendeu quando descobriu que comunidades protestantes foram muitas vezes intolerantes e usaram de violência para impor e defender as suas ideias. Aí ele pergunta... É impressão ou a história se repete, sem o uso de armas de guerra e de maneira velada, quando vemos líderes religiosos que induzem seus liderados a promoverem inimizades entre os irmãos por causa da concorrência entre as denominações? Que perguntem, professor Saião.
2: Pois é, André, pergunta complicada aí, o João nos envia lá de Salvador e o que é que a gente pode dizer a respeito disso? Vamos tentar entender aqui corretamente o cenário uh, que nós temos para que a nossa mente consiga organizar bem as ideias. Veja, nós temos que entender o seguinte, uh, nós encontramos na Bíblia, particularmente no Novo Testamento, os ensinos de Jesus e as propostas do cristianismo. Através da história, os diversos grupos que abriram vamos dizer, o coração para receber o cristianismo e prosseguir na sua jornada histórica, não quer dizer que tudo que eles fizeram, ou quem sabe até a maioria do que fizeram, uh, esteja alinhado com o que o cristianismo nos apresenta. Então, a gente tem que fazer uma separação muito clara, né? Novo Testamento, aquilo que Jesus ensinou, os discípulos, a comunidade lá de Atos e o que acontece depois na história da cristandade, nós temos diversas coisas muito diferentes que a gente vai entender que são posturas tomadas por razões culturais, particulares, pessoais, históricas, econômicas e que não dá para a gente tentar fazer a ligação direta entre as duas partes. Aliás, isso é tão claro, tão nítido, que a gente vai ver que o que Deus pedia, falava e dizia no Novo Testamento e no Antigo Testamento não foi o que a comunidade da fé abraçou você vai ver o comportamento de Israel no Antigo Testamento, não é aquilo que Deus está dizendo que deve ser até mesmo a igreja cristã primitiva tem problemas de diversos tipos, quanto mais comunidades protestantes ou não no ambiente europeu, é claro que nós temos uma triste história de conflitos motivados por razões políticas, econômicas por uh, interesses de domínio religioso, de outros posicionamentos que prejudicam inclusive a história da fé e o testemunho do evangelho mas é muito importante a gente fazer uma separação, não dá para colocar né, nas costas de Jesus e dos discípulos, aquilo que europeus ou outros povos andaram fazendo por sua própria decisão, de maneira independente daquilo que é orientação do Novo Testamento. Então, e falando nessa atitude, desses conflitos que existem, às vezes a gente tem um conflito armado, né? quando a pessoa vai lá e pega a bazuca né? e puff, atira. Mas às vezes não, é verdade. Infelizmente, nós temos muitas vezes líderes religiosos, pessoas numa posição de decisão que, mesmo sem nenhuma arma na mão, agem né, com um espírito bélico de concorrência, de oposição. Aliás, esse tipo de atitude nem é novidade. Né? A gente lê o apóstolo Paulo falando lá para a igreja de Corinto, já tinha o pessoal, né, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, né? eu sou uh, de Pedro. Né? Quer dizer, não há, não há nenhuma novidade debaixo do sol. Uma geração vai, uma geração vem, a gente percebe que o pessoal... Se não prestar atenção, cai nos mesmos erros do passado. O que
1: é uma guerra santa, professor? Ela pode ser considerada uma guerra justa?
2: Pois é, André, aí o negócio complicou, né? É até meio estranho como é que a gente vai dizer a palavra guerra santa. A maneira de se referir a uma determinada guerra motivada por interesses assim, religiosos e que tem a sua justificativa numa aparente ordem divina, uh, em diversos grupos religiosos na história tem sido chamado de guerra santa. Então nós temos, por exemplo, especialmente mais conhecidos, são guerras santas promovidas pela cristandade, as mais conhecidas são a história das cruzadas né? e também guerras santas promovidas aí, uh, por adeptos do islamismo através da história que a gente conhece mais. Mas veja bem, não existe no Novo Testamento nenhum passo para a guerra santa. Né? Jesus nunca ensinou seus discípulos, nunca os preparou. Pelo contrário, né? Os discípulos talvez até estivessem esperando que Jesus ajudasse a fazer uma revolução contra Roma e quando Jesus começa a dizer o que ele está dizendo, o pessoal certamente vai ficar pensando: "Puxa vida, não era bem isso que eu estava esperando". Uma guerra, por motivos religiosos, aí que vamos dizer, vai promover matança em nome de Deus, não pode ser considerada uma guerra justa, não tem fundamento teológico e bíblico no Novo Testamento, está totalmente fora das propostas de Jesus. A dúvida agora é da Ivelise do Rio de
1: Janeiro. O que o cristão deve fazer no caso de uma perseguição religiosa em massa? Deve suportar ao custo de perder sua família ou ele pode defender sua vida e a de sua família, se necessário, com o uso de armas?
2: Então, André, aqui a pergunta é mais complicada e mais difícil. Né? Quando acontece uma perseguição religiosa, a maneira de lidar com isso, principalmente, é uma... Postura inicial de não resistência, de oração, a igreja primitiva sempre reagiu assim. Nunca houve uma atitude da igreja primitiva de eles se organizarem, fazerem lá motins e tentarem partir para cima e destruir os seus perseguidores. Quer dizer, a proposta era essa. Mas, ao mesmo tempo, é interessante observar um outro fator também no Novo Testamento que chama a nossa atenção. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele, uh, tinha um direito especial na sua época, que era o direito de ser cidadão romano. E o que acontece? Paulo vai atrás dos seus recursos jurídicos para benefício do evangelho. Seus perseguidores, por exemplo, estão querendo levá-lo de volta para Jerusalém, enquanto ele está preso lá em Cesareia, que é Cesareia Marítima. Uh, para uh, dar fim à sua vida. E Paulo, sabendo disso, o que, que ele faz? Ele não fala, bom, já que eles querem me matar, e eu vou morrer como mártir, para a glória do Senhor, então, né, quanto mais cedo eu for para o céu, melhor. Não, ele apela... ...para César, que é o seu direito... Vamos dizer, ...ele entra com o recurso jurídico... ...e assim escapa de ir para Jerusalém... ...e vai fazer a sua famosa viagem... ...onde acontece o seu naufrágio... ...até que ele vai chegar a Roma... aí ...no começo do ano 60 da, da Era Cristã... Ah, ...esse mesmo Paulo quando também é açoitado ah, indevidamente em Filipos, também ele vai dizer, olha, eu sou cidadão romano. Então, a gente vê que Paulo usa de recursos jurídicos para defender-se a si mesmo, especialmente tendo em vista o benefício da causa do evangelho. A partir daí, o que a gente deve dizer? Todo o esforço, quer seja diplomático, quer seja jurídico, quer seja de outra natureza, até de mobilização militar. Não que os cristãos em si, né, em nome da igreja, façam né, das suas cruzes ou bíblias né, armas para atingir os outros, isso seria indevido, mas eles têm o direito e a responsabilidade até de tomar uma atitude no sentido de defender a, vamos dizer, adequadamente essa, essa comunidade. Agora, André, a coisa aqui é um pouquinho complicada, né porque tem certas coisas na vida que a gente está mais ou menos andando numa situação limite. A pergunta da Ivelise é muito boa, porque é uma pergunta que estabelece uma situação de tensão. Né? Você tem dois contextos onde algum tipo de mal sério vai nos atingir e a gente procura entrar por um caminho de mal menor. Então, a primeira alternativa sempre é reagir Uh, com não resistência, com amor, com perdão, porque isso tem uma força, tem um impacto tremendo. Em casos, quando a coisa vá atingindo uma gravidade acentuada, os recursos jurídicos, legais e de outra forma, uh, isso eu diria que é especialmente dirigido por Deus no momento da situação, devem e podem ser considerados, em último caso, não da parte dos cristãos, mas algum tipo de mobilização militar num caso extremo pode ser utilizada para defender aquele mesmo princípio que nós falamos de um, né, de um grupo injustamente atingido de maneira cruel aí onde os direitos humanos mais básicos são uh, desconsiderados aí não é nem caso mais de perseguição religiosa mas de atentado direto contra a vida humana por si só
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião